0: Halo selamat siang, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita terkait hutan tanaman rakyat Namun sebelumnya semoga teman-teman semua yang mengambil kelas ini tetap sehat Begitupun kawan-kawan lain yang turut mendengarkan Tetap menjaga kesehatan, jangan panik menghadapi covid-19 Tetap mewas diri, hindari kerumunan hidup sehat dan kerja produktif dari rumah uh, Sebab itu meskipun dilakukan tanpa tatap muka Semoga kelas hutan tanaman rakyat ini dapat dipahami Oke sebenarnya hari ini kita akan khusus membahas mengenai agroforestry Tetapi sebelumnya atau sebelum masuk ke inti mengenai apa itu agroforestry Dan seperti apa penerapannya di Indonesia Saya akan mulai dari pengantar mengenai apa itu hutan dan apa itu hutan rakyat Setelahnya baru akan lanjut ke agroforestry sebagai salah satu bentuk pengelolaan hutan Nah hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. ini definisi merujuk pada undang-undang tentang kehutanan nomor 41 tahun 1999 saya kira teman-teman eh, di kehutanan sudah hafal di luar kepala terkait definisi ini nah Uh, yang penting juga Terus diingat bahwa hutan dan kawasan hutan Adalah dua hal yang berbeda Kawasan hutan adalah wilayah tertentu Yang ditetapkan oleh pemerintah Untuk dipertahankan keberadaannya Sebagai hutan tetap Nah sebab itu Mengapa kadang-kadang ada Kawasan hutan tapi Isinya bukan lagi hutan Atau kadang kita menemukan hutan tapi bukan bagian dari Kawasan hutan karena uh, Ini dua hal yang berbeda Nah minggu-minggu eh, sebelumnya atau pertemuan sebelumnya saya sudah eh, memberikan beberapa pengantar lain Tapi eh, saya ingin mengulang kembali mengenai Undang-Undang eh, 41 tadi Undang-Undang eh, Kutanan yang memilah hutan berdasarkan kepemilikannya menjadi dua yang pertama ada hutan yang uh, ada hutan yang berada pada tanah negara atau tidak dibebani atas hak milik yang kedua ada hutan milik ada hutan milik atau hutan yang berada pada tanah yang dibebani atas hak nah eh uh, itulah pembeda antara hutan rakyat dan hutan-hutan jenis hutan lain. Kalau hutan rakyat dia dibebani eh, hak milik atau ataupun hak, hak lainnya. Jadi hutan rakyat itu alas haknya adalah hak milik. Makanya hutan rakyat kadang juga disebut sebagai hutan privat atau hutan hak. Nah eh, hutan rakyat sendiri dapat dimaknai sebagai hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimal 0,25 hektar penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan atau jenis tanaman lainnya lebih dari 50 persen ini merujuk pada eh, permen kehutanan nomor 9 tahun 2013 nah maksud hutan rakyat itu sendiri sebenarnya ditujukan agar tanaman hutan di luar kawasan hutan negara dalam hal ini lahan milik rakyat ya sebagai upaya rehabilitasi lahan tidak produktif atau lahan-lahan kritis. Makanya dulu awal mula hutan rakyat untuk konteks Indonesia memang bersamaan dengan program-program rehabilitasi daerah aliran sungai. Nah, sampai saat ini juga E, hutan rakyat itu e, didorong untuk memprioritaskan atau memulihkan daerah aliran sungai. Nah, ada pun beberapa tujuan e, hutan rakyat ini. Yang pertama untuk memulihkan fungsi atau meningkatkan produktivitas lahan dan dengan berbagai hasil tanaman berupa kayu dan non kayu. E, karena kita tahu sendiri bahwa karakteristik hutan rakyat ini memang di daerah-daerah kritis, di daerah-daerah dengan kebirian tinggi dan lain-lain. E, Yang kedua, memperbaiki kualitas lingkungan dan mengurangi tekanan tekanan penebangan liar di dalam kawasan hutan negara atau illegal logging kalau ya Asumsinya gini Kalau masyarakat setempat Dia punya hutan sendiri untuk dikelola Punya sumber pendapatan sendiri Mereka tidak akan uh, merambah hutan negara Atau hutan yang bukan hutan hak uh, Keempat harapannya Dengan hutan hak ini Memberikan kesempatan kerja Atau membuka lapangan kerja Yang lebih luas bagi masyarakat Pedesaan sehingga nantinya terdapat peningkatan pendapatan. Yang kelima menjadi alternatif sumber bahan baku potensial bagi industri kehutanan. Nah, ada beberapa kalau di kehutanan ada beberapa jenis-jenis uh, hutan yang mungkin dianggap mirip atau sama dengan hutan rakyat misalnya uh, hutan kemasyarakatan atau biasa kita sebut HKM. Atau hutan tanaman rakyat Biasa kita sebut HTR Nah ini kan ada rakyat-rakyatnya semua nih Tetapi definisinya itu berbeda Dan perbedaan yang paling mencolok sebenarnya Ada pada alas hak tadi Kalau hutan rakyat yaitu hutan hak atau hutan milik Kalau hutan kemasyarakatan atau HKM Pun hutan tanaman rakyat atau HTR Kedua-duanya berada di hutan negara Eh tanah milik negara ya hutan negara Nah misalnya kita lihat kalau definisi hutan kemasyarakatan eh, Yang biasa kita kenal HKM ini merupakan hutan negara Yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat Nah itu ada perlu di situ hutan negara Jadi ya miliknya negara bukan hutan hak ya Nah dasar hukumnya eh, ini bisa merujuk pada peraturan menteri hutanan Republik Indonesia PP 88 Menhut 2 2014 tentang hutan kemasyarakatan. HKM ini merupakan bagian dari pengelolaan hutan berbasis berbasis masyarakat atau PHBM yang kita kenal dengan PHBM di kawasan perhutani di Jawa terutama ini banyak sekali. PHBM PHBM ya. Nah, Sementara kalau hutan hutan tanaman rakyat ini ada HTR ya bukan bukan HR tapi HTR hutan tanaman rakyat. Menurut peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007 adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menera Silvikultur dalam rangka menjamin Kelestarian sumber daya hutan Teman-teman bisa lihat di Ini di bagian-bagian awal Di bab 1 Di ayat 19 Nah pembangunan hutan tanaman rakyat HTR berdasarkan pada Peraturan pemerintah nomor 6 Tahun 2007 JOPP nomor 3 2008 pada pasal 37 Pada PP nomor 6 2007 berbunyi Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi Sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat 2 huruf D Dapat dilakukan pada hutan tanaman industri atau hutan tanaman rakyat Maupun hutan tanaman hasil reboisasi Nah itu beda-beda ya meskipun mirip-mirip Nah ini juga HTR dan HTI juga mirip-mirip tapi e, berbeda Namun semua ini berada di kawasan hutan negara Kalau HR itu beda sendiri, dia adalah di hutan milik. Nah eh, yang mungkin perlu kita ingat kembali juga bahwa ada skema lain. Misalnya di skema perhutanan sosial keseluruhannya juga itu ya eh, bukan hutan milik. Mereka semua adalah hutan negara tapi skema aksesnya yang berbeda-beda. Kita ingat kalau di perhutanan sosial ada lima skema akses mulai dari eh, hutan adat, Yang merupakan hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hutan adat Yang kedua ada hutan kemasyarakatan yang saya sudah bahas tadi HKM Yang kemudian ada hutan desa Ini hutan negara Sama kan hutan negara e, Jadi bukan hutan hak Yang pengelolannya diberikan kepada lembaga desa untuk kesejahteraan desa Jadi hutan desa itu ya dikelola oleh lembaga desa Nah selanjutnya ada HTR Ini mirip juga tadi sudah saya bahas. Lanjut ada yang keempat disebut IPHPS, izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial. Nah, ini merupakan izin untuk memanfaatkan kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani melalui kegiatan pemanfaatan air, energi, jasa, jasa kehutanan dan lain sebagainya. nah selanjutnya ada yang disebut dengan kemitraan kehutanan ini kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atau jasa hutan bisa juga dalam bentuk izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan uh, itu mungkin beberapa pengantar sebelum kita masuk ke bagian-bagian pokok dari apa itu agroforestry di pertemuan-pertemuan lalu saya juga sudah memberikan teman-teman beberapa pengantar mulai dari yang seperti yang saya bahas tadi pengertian, kemudian ada struktur dan fungsi hutan rakyat manfaat hutan rakyat, pengembangan hutan rakyat kita sudah bahas di pertemuan tatap muka makanya saya langsung lompati ya bagian-bagian itu nah sekarang teman-teman tentu juga masih ingat karakteristik hutan rakyat yang pola pemilikannya relatif kecil Karena kita tahu ini kan pemiliknya individu atau rumah tangga Yang itu enggak dalam satu hamparan luas gitu Terpisah-pisah Makanya salah satu keristik utamanya ya Dia kecil dan tersebar ke dalam berbagai eh, kelompok Atau tidak eh, tersebar kecil-kecil gitu Tidak mengelompok, sorry kemudian eh, biasanya memang hutan rakyat itu relatif tidak subur. Eh, makanya awalnya tadi saya bilang bahwa dulu dia bersamaan dengan eh, apa program-program penghijauan awal mulanya. Nah, yang berbeda juga eh, jenis atau pola tanamnya itu berbeda-beda tergantung si masyarakat atau petani pengelolanya. Dia bisa multikultur, dia bisa monokultur, dia bisa agroforestri. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut yang bagian ketiga ini agroforestri. Karena kepemilikannya individu atau keluarga ya, metode pengelolaannya biasanya juga berbasirkan berbasiskan atas kemampuan atau kebiasaan yang digunakan oleh si keluarga Pemegang hak milik Selanjutnya sistem pemanenannya eh, Belum Biasanya belum Mempertimbangkan aspek Keberlanjutan eh, Hutan rakyat ini terkadang Dia panennya itu kayak Menggunakan sistem Ini eh, Tebang butuh Kalau misalnya sedang butuh duit Buat bayar SPP anak-anak sekolahan Atau tiba-tiba ada yang sakit Masuk rumah sakit Mau mengadakan kawinan Kadang pohonnya atau tegakan itu Tiba-tiba dipanen Dijual meskipun belum sampai e, apa e, Belum sampai pada Waktu agar pohon itu dipanen Dia biasanya sudah memanen Karena itu bentuk panennya tebang butuh Makanya dia sering sekali Belum berkelanjutan Nah sebab itu mekanisme perdagangan kayu juga belum sepenuhnya berpihak pada hasil-hasil kayu dari hutan rakyat terutama hasil hutan rakyat ini kadang belum tersertifikasi dan lain sebagainya Sehingga menyusahkan uh, petani hutan Nah kawan-kawan uh, lebih lanjut mungkin juga ini masih diingat saya masih mengulang beberapa bagian misalnya tujuan pembangunan hutan rakyat itu sendiri e, ditujukan untuk meningkatkan pendapatan petani terutama yang e, tinggal di daerah lahan-lahan kritis karena selama ini lahan-lahan kritis itu ya dibiarkan saja tidak diolah maka ada makanya masuk program hutan e, rakyat ini yang kedua memperbaiki kualitas lingkungan e, Pada lahan milik rakyat Terutama melalui pengelolaan air Dan e, jasa lingkungan e, Ini e, Pemanfaatan lahan-lahan tidak produktif Untuk tanaman musiman dan tahunan Kemudian pengake, apa? E, Membuat komoditas yang Lebih beragam di tingkatan petani Dan meningkatkan Produksi Kayu yang digunakan langsung Misalnya untuk pembuatan arang Kayu bakar Atau membuat pekakas rumah Maupun rumah tangga Nah selanjutnya Di struktur Atau pola hutan rakyat itu Biasanya Dia komposisinya ditentukan oleh Si pemilik lahan Nah struktur Hutan rakyat yang ada biasanya berupa tanaman semusim Yang kemudian memiliki nilai ekonomi Yang itu digabung dengan tumbuhan e, atau tegakan Jadi biasanya ada poponen-poponen yang di hutan rakyat itu ditanam Ada jati, sengon, jabon, suren, mahoni, karet dan lain-lain Nah secara umum hutan rakyat itu eh, ada dua bentuknya Ada yang melihat hutan rakyat secara tradisional Merupakan cara penanaman tanaman hutan pada tanah milik atau, eh, atau tanah milik tanah privat ya Yang diusahakan oleh masyarakat secara mandiri Tanpa campur tangan pemerintah sama sekali Nah biasanya ini banyak diperhatikan sebenarnya di orang-orang tua kita di kampung-kampung mereka menanam buah-buahan seperti durian kemudian mereka juga membuat melakukan tanaman musiman di situ selanjutnya ada yang disebut dengan hutan rakyat Instruksi Presiden IMPRES Hutan rakyat yang penanaman, penanamannya murni dilakukan di tanah terlantar Pembangunan hutan rakyat ini diprakarsai oleh proyek bantuan penghijauan Itu tadi yang saya bilang bahwa awal mulanya ini berkenaan dengan e, penghijauan wilayah-wilayah kritis atau krisis di Indonesia Nah makanya e, pola tanamnya hutan rakyat ini ada beberapa bentuknya ada yang hutan rakyat murni hutan rakyat murni ini e, ditanami dengan satu jenis pohon kayu-kayuan saja kemudian ada yang kedua itu hutan rakyat campuran hutan rakyat ini biasanya ditanami dengan lebih dari satu jenis tanaman keras selanjutnya ada hutan rakyat sistem agroforestry nah hutan rakyat Sistem agroforestry ini Dengan cara Tumpang sari merupakan Ini klasik banget Tumpang sari Merupakan pola pengelolaan hutan rakyat Yang cukup baik untuk dikembangkan di Indonesia Yang ini sebenarnya ya Kayaknya banyak sekali petani yang mempraktekkan ini Makanya aku bilang klasik banget nih Tumpang sari Eh uh, Nah, oke okay, itu beberapa pengantar terkait dengan hutan rakyat itu sendiri. Nah, hari ini kita akan fokus membahas mengenai agroforestry. Sebenarnya nah, sebenarnya belum ada definisi final final yang disepakati semua orang atau ahli mengenai apa itu agroforestry. Namun, singkatnya, agroforestry sebagai ilmu pengetahuan baru terkait pertanian dan kehutanan. Itu menggabungkan unsur tanaman dan pepohonan dalam pengelolaan sumber daya khususnya hutan atau tanah Nah ilmu ini berusaha memahami dan mengembangkan lebih lanjut terkait sistem-sistem agroforestry Atau pengelolaan lahan yang telah dipraktekkan oleh petani sejak berabad-abad berabad yang lalu Makanya agroforestry ini Biasa orang sebutnya ini Ini sih emang ilmu baru Tetapi praktiknya udah lama Sudah sejak dulu orang tua-tua kita Telah mempraktikkannya. Nah agroforestry klasik sendiri e, Berkenaan mungkin dengan teman-teman yang sudah mengambil e, Mata kuliah pengantar e, Pertanian di sejarah juga Kalau kita bahas Di sejarah pertanian itu Bahwa pada mulanya Manusia untuk mempertahankan koloninya Atau eksistensinya Untuk bertahan hidup Dia melakukan Kegiatan berburu atau hantin Nah setelah itu Kemudian ia Mengumpulkan makanan Atau food gathering Selanjutnya beralih ke Cara-cara bercocok tanam Dan beternak atau plants and animals domestication. Yang tadinya hewan-hewan uh, itu berada di dalam hutan, harus berburu setiap saat untuk mengkonsumsi hewan kemudian diternakkan di sekitaran uh, apa tempat mereka tinggal. Nah, sebagai bagian tidak terpisahkan dari seluruh proses tadi mulai dari hunting, food gathering, plants uh, and animals domestication. Uh, manusia itu menebang pohon, membakar belukar dan selanjutnya melakukan budidaya tanam tanaman sampai kemudian terjadi proses pertanian uh, apa uh, tebang bakar yang dianggap nah ini dianggap sebagai mula dari sistem agroforestry klasik berladang itu sebagai mula agroforestry klasik Uh, selain itu ada sistem-sistem uh, lain Seperti gardening berkebun Yang banyak di wilayah-wilayah Asia Di Sulawesi juga saya kira banyak dilakukan hal seperti ini Misalnya uh, ada kebun hutan dan kebun pekerang, pekarangan uh, Yang disebut Forest and Home Gardens Jadi kita tuh kayak ada kebun di sekitar rumah Terus kita juga punya kebun yang jauh sekali Harus ditempuh 5 km, 7 km jaraknya Nah Eh, praktek berkebun ini diduga sebagai eh, eh, awalnya diduga terjadi karena tanaman yang tumbuh spontan dari biji-bijian yang dibuang di lahan-lahan eh, sekitar rumah atau lahan pertanian, eh, pekarangan. Eh, sorry, bukan lahan pertanian, lahan pekarangan yang kemudian tumbuh menjadi pohon-pohon dan lebih memudahkan eh, masyarakat yang bermukim di situ. Pada akhirnya E, mereka e, membuat proses ini secara terus menerus e, Membuang biji-bijian misalnya yang nggak dimakan Atau sisa sudah dimakan lalu kemudian itu tumbuh Dan meranggap Ih, lebih mudah nih kalau kayak begini prosesnya nggak perlu masuk hutan lagi Sehingga kemudian dilakukan proses e, bertani atau berkebun di sekitar tempat tinggal Nah Makanya dalam beberapa sejarah pertanian Ada orang yang bilang bahwa E, mekanisme pertanian ini Dipelopori oleh perempuan Karena tadinya mereka yang berurusan Dengan pangan atau e, tanam-tanaman ini Ke, eh. Nah setelah ada e, Konsep budidaya tanam-menanam ini Nah sistem berkebun yang awal-awal ini Semua terhubung dengan mekanisme perladangan Atau berladang Berpindah yang e, itu masih menggunakan si e, tegakan tinggi yang dibakar paling blukarnya lalu ditanami tanaman musiman, tegakannya belum tidak diapa-apakan sampai kemudian ada yang disebut pra agroforestry modern. Nah, ini di abad sekitar e, akhir abad 19 atau awal ya. E, terjadi apa? ada pembangunan hutan tanaman atau pepohonan yang sengaja ditanam oleh ditanam oleh manusia yang kita kenal dengan man-made forest. Nah, agroforestry ini awal mulanya diperhatikan di Burma oleh Sword Dietrich Brandis, rimbawan Jerman yang bekerja untuk Kerajaan Inggris yang e, penerapan sistem itu disebut Tangia. Yang berasal dari dua kata, taung yang berarti bukit dan ya yang berarti budidaya Nah, eh, kegiatannya itu eh, mengkombinasikan tanaman pertanian, tanaman pangan semusim dengan eh, tegakan Nah, sistem ini juga kemudian diperkenalkan di Indonesia eh, Tepatnya pada zaman kolonial Belanda dalam rangka pengelolaan hutan jati di sekitar akhir abad ke 19. Nah sistem ini kemudian dikenal sebagai sistem tumpang sari di, di kita mengenalnya sebagai tumpang sari sistem tawungya ini. Nah inilah cikal bakal agroforestri modern. tapi awal-awalnya ketika sistem ini diperkenalkan itu belum ada sebenarnya perhatian khusus yang ditujukan untuk e, soal kelestarian alam ke apa e, ke kebaikan ekonomi masyarakat setempat dan e, banyak yang bilang bahwa dulu masyarakat terpaksa ikut menanam atau ikut sistem tongya ini karena mereka kelapar lahan mereka nggak punya lahan ya ya sudah itu ditanam dan karena e, dan nggak bisa dipanen kayu kayunya itu mereka hanya diperbolehkan tanam tanaman semusim di di bawah tegakan ini sebenarnya sih e, mirip sekali dengan e, apa PHBM yang ada di di Jawa ya yang mana petani nggak boleh tanam eh panen kayunya cuma mereka boleh memanfaatkan yang di bawah bawah tegakan itu Uh, hal itu karena uh, dulu dan saya kira juga sampai sekarang dianggap bahwa hutan negara dianggap tidak bisa diganggu gugat Jadi mereka ya nggak boleh ngapa-ngapain Ikut aja bantu program pemerintah untuk penghijauan itu Kemudian uh, kalau ngapa-ngapain akan ada ancaman uh, atau digugat karena merusak atau merambak kawasan hutan Selanjutnya Kemudian dulu tuh pemerintah tuh nganggap bahwa e, lebih baik mengganti hutan-hutan alam yang sudah terlantar dibandingkan dengan menghasilkan e, hutan tanaman. Maksudnya daripada bikin e, hutan buatan yang yang baru mending yang hutan-hutan terlantar itu yang sudah jadi sekunder misalnya ya ditanami lagi, dilakukan lagi penghijauan. Nah, persis konteks PHBN dalam konteks e, Jawa ya. Yang terjadi dengan program-program penghijauan ini Nah eh, Tapi lanjut Di tahun 70an Kemudian sudah berkembang agroforestry Modern eh, Seiring dengan revolusi hijau Bank Dunia kemudian Atau WB ini mendorong program-program Perhutanan sosial Atau social forestry yang dirancang Untuk meningkatkan produksi pangan Dan konservasi lingkungan eh, Harapannya eh, Kegiatan alam atau eh, hutanan kepentingan lingkungan itu tidak terabaikan dan tetap memproduksi kayu yang bisa dimanfaatkan dan memberi eh, impact secara bagi perekonomian. Nah, di tahun 20-an ini eh, organisasi FAO Pangan Dunia ini eh, membuat satu direktur jenderal baru yakni untuk hutanan dan pembangunan. Nah, pada saat pada fase-fase inilah kemudian banyak muncul program-program sosial forestry, forestry for rural development yang pada akhirnya ada namanya terbentuk lembaga IKRAF yang dikenal sebagai International Council for Research in Agroforestry yang Dia beberapa kali mengalami perubahan nama Sampai hari ini dikenal sebagai e, World Agroforestry Untuk Bisa mengakses banyak sekali bacaan Tentang agroforestry ini di laman webnya Silahkan e, saja langsung ke World Agroforestry Forestry, ORG Nah e, Agroforestry Sebagai mekanisme pemanfaatan lahan tradisional e, ada beberapa unsur-unsur yang selalu terkandung di dalamnya. yang pertama ada manusia di situ sebagai pengelola atau pengguna lahan, kemudian ada penerapan teknologi, e, selanjutnya ada komponen tanaman semusim dengan tanaman tahunan yang Itu bisa disertai dengan peternakan ternak atau hewan Selanjutnya keempat ada apa e, konsep penggunaan waktu bisa bersamaan atau bergiliran Lalu harus ada yang namanya interaksi ekologi, sosial, dan ekonomi di dalam pengelolaan agroforestry Nah e, ada peneliti seperti Rentre dan e, Siapa sih namanya nih, Lundren, e, Menyatakan bahwa Beberapa ciri atau penciri Lahan-lahan agroforestry itu Agroforestry itu Biasanya tersusun dari dua jenis tanaman Atau lebih Makanya, Kan tadi sudah dibilang bahwa Dia itu biasanya penggabungan Antara pertanian dan kehutanan Makanya e, selalu secara sederhana orang menyebutnya bahwa harus ada tegakan tinggi dan tanaman musiman. tapi itu definisi yang paling sederhana. makanya si Lun ini bilang bahwa agroforestry itu biasanya tersusun dari dua jenis tanaman atau lebih dan bisa disertai dengan hewan ternak di situ. kemudian e, siklusnya e, terkadang lebih dari setahun dan ada interaksi secara ekonomi dan ekologi. antara tanaman yang berkayu dengan tanaman tidak berkayu. Selanjutnya eh menghasilkan dua macam produk atau lebih. Misalnya nih, ada kayu bakar, ada buah-buahan, ada obat-obatan, ada kayu-kayuan, tegakan dan lain sebagainya. Jadi pokoknya dia menghasilkan eh, beragam komponen hasil hasil hutan dan pertanian. dan dia memiliki fungsi pelayanan serta eh, apa ya pemulihan sebenarnya terhadap ekosistem yang kritis atau krisis ekritis eh, eh, kemudian eh, agroforestry ini eh, diharapkan sebagai eh, langkah paling sederhana untuk memulihkan kondisi biologis terkait dengan struktur dan fungsi e, biologis tanah dan biasanya dia lebih kompleks daripada e, pertanian yang bersifat monokultur nah itu beberapa pen, pencirinya nah kalau dilihat dari pencirinya maka agroforestry sebagai e, bentuk penggunaan lahan di sana ada peran penting manusia di dalam proses, prosesnya mengingat agroforestry merupakan suatu sistem buatan atau manmade dan merupakan aplikasi praktis dari interaksi manusia dengan sumber da daya alam yang ada di sekitarnya ee Agroforestry pada mulanya memang dirancang untuk memecahkan persoalan-persoalan pemanfaatan lahan dan e, untuk membangun wilayah-wilayah pedesaan terutama wilayah-wilayah memanfaatkan wilayah-wilayah kritis. Sehingga diharapkan mampu mensejahterakan manusia dan memulihkan e, kondisi lingkungan yang e, telah rusak. nah sebab itu manusia merupakan komponen terpenting dari suatu sistem agroforestri dalam melakukan pengelolaan lahan manusia melakukan interaksi dengan komponen-komponen agroforestri lainnya nah agroforestri ini setidak-tidaknya dia ada tiga komponen utama yang pertama ada lingkungan abiotis ya berurusan dengan eh, air topografi tanah iklim dan lain sebagainya yang berkaitan dengan abiotis yang kedua ada lingkungan biotis berurusan dengan tumbuhan berkayu tumbuhan tidak berkayu kemudian e, ternak hewan ikan yang di, di apa dibudidayakan di lahan yang sama serta mikroorganisme yang ada e, terkandung di tanah tersebut. Ketiga ada lingkungan budaya berkaitan dengan informasi, teknologi, alokasi sumber daya, disparitas penguasaan lahan e, menjadi isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan budaya ketika kita berurusan dengan agroforestri. Nah komponen, tiga komponen ini biasa disebut dengan ABC atau disebut abiotic, biotic dan culture sebagai bagian penyusun dari sistem agroforestri. Nah eh, secara umum agroporestri pada dasarnya terdiri dari tiga komponen pokok Yaitu kehutanan, pertanian, dan peternakan Nah masing-masing komponen ini sebenarnya dapat berdiri sendiri sebagai satu bentuk sistem penggunaan lahan Hanya saja sistem-sistem tersebut eh, secara umum ditujukan pada produksi satu komoditas khusus eh, Atau bahwa eh, Kelompok produk yang seragam Atau sama Nah ketika e, Tiga komponen tadi Peternakan, pertanian, dan Kehutanan digabungkan Maka ada beberapa kemungkinan Yang bisa dihasilkan Atau bentuk-bentuknya, yang pertama Bisa berbentuk Ini yang tiga di awal ini Yang saya sebutkan ini semuanya bagian dari Agroforestry, yang pertama Ada yang disebut dengan agrisilvih Kultur, nah agrisilvih Agri silvicultur ini mengkombinasikan antara komponen kehutanan seperti pepohonan, palem, bambu dan lain-lain dengan komponen pertanian. Lalu ada yang disebut dengan silvopastura. Nah ini mengkombinasikan antara kegiatan kehutanan dengan peternakan. Selanjutnya ada yang disebut dengan agro-silvo-pastura. Nah ini mengkombinasikan antara kegiatan pertanian dengan kehutanan atau peternakan Nah kombinasi lain yang mungkin terjadi adalah agropastura Ini mengkombinasikan kegiatan pertanian dengan kegiatan peternakan Tapi agropastura ini tidak menjadi bagian dari agroforestry Kecuali yang tiga tadi agrisilvikultur, silvopastura dan pastura. Nah, ee, lebih lanjut ada beberapa kemudian keunggulan-keunggulan agroforestry. Yang pertama dari sisi produktivitas bahwa e, penanaman sistem campuran e, ini e, biasanya produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan penanaman mode, model monokultur. Outputnya biasanya lebih besar e, dari sisi penggunaan lahan yang sama. Selain itu biasanya sepanjang tahun itu bisa e, menghasilkan panen karena ganti-gantian biasanya dipanen dibandingkan kalau monokultur. Yang kedua e, dari sisi di diversitas. Nah pengkombinasian komponen agroporestri ini menghasilkan diversitas atau keberagaman yang lebih tinggi menyangkut output dari jasa pertanian atau output dari output dari kegiatan pertanian maupun kehutanan yang dilakukan dibandingkan melakukan budidaya tunggal karena dia akan lebih beragam. Kemudian yang ketiga kemandirian, E, diversifikasi yang tinggi dalam agroforestry diharapkan mampu e, meningkatkan e, apa, output dari tanah yang dikelola oleh masyarakat Sehingga e, mereka bisa memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar Kemudian selanjutnya e, stabilitas Melalui e, kegiatan agroforestry ini yang eh, produk yang lebih produktif, lebih beragan dan mandiri eh, diharapkan menjaga eh, stabilitas ekonomi rumah tangga petani juga penguasaan lahan atau pengelolaan lahan sehingga eh, kehidupan petani eh, terutama wilayah pedesaan lebih berkelanjutan. Nah, eh, sistem penggunaan lahan ini secara umum kan eh, sistem penggunaan lahan itu ada tiga ada hutan alami kemudian ada hutan alami hutan primer sikit, hutan primer ya kemudian ada hutan buatan dan ada e, pertanian nah hutan buatan ini dibagi lagi menjadi dua ada yang agroforestri dan ada yang perkebunan nah e, kita akan konsen melihat ke agroforestri ini e, agroforestri ini bagi menjadi dua lagi yang pertama ada yang disebut agroforestri sederhana E, yaitu minimal menanam dua jenis tanaman kemudian ada yang disebut dengan agroforestry complex At, e, agroforestry complex ini biasanya e, tanamannya lebih beragam, lebih dari dua dan multistrata e, agroforestry sederhana ini suatu sistem pertanian dimana pepohonan itu ditanam secara tumpang sari Dengan lebih dari jenis eh, Satu jenis tanaman Tanaman semusin Kemudian ada pepohonan juga tentu saja eh, Ini paling banyak ditemui Di Jawa misalnya ya Dimana eh, perhutani masih eksis Sampai sekarang eh, Biasanya eh, petani sekitar hutan itu Mereka diberikan izin untuk eh, Membuat kalau masih kecil-kecil Membuat E, tanaman musiman di bawah pohon tegakan yang dimiliki oleh perhutani. Tapi mereka nggak boleh panen itunya kayunya. Mereka e, panen tanaman semusim saja. Nah, itu sebenarnya e, sistem agroforestri sederhana. Nah, di agroforestri sederhana juga ada di berbagai wilayah sebenarnya, terutama pada mekanisme pertanian tradisional eh Biasanya petani itu apa menandai lahannya dengan misalnya memberi pagar kelilingnya itu pohon tegakan tinggi, tinggi kemudian di dalamnya itu ditanam berbagai macam tanaman bisa ganti-gantian musimnya musim tanamnya bisa juga apa bersamaan. Ada juga misalnya yang Ini kalau di sawah-sawah tuh ada yang apa pinggiran sawahnya ditanami kayak sawah bukan sawah rawah maksud saya pinggiran rawahnya ditanami pohon kelapa kemudian rawahnya nanti dikelola menjadi apa e, sawah tanam padi di situ kemudian biasanya juga ada keladi dan lain sebagainya. Nah, nah kalau sistem agro. Forestry yang kompleks itu biasanya melibatkan e, lebih banyak jenis tanaman e, dan dia sengaja dibuat e, sangat mirip dengan e, hutan apa? hutan alamiah ya, dimana di dalamnya itu ada berbagai jenis pohon, kemudian ada tanaman per perdu, ada liana atau tanaman yang memanjat itu loh. Kalau ada pohon beringin terus ada apa sih kayak akar-akar itu yang yang bukan akar itu yang menggantung biasanya itu liana e, dan e, ada rumputan dalam jumlah besar. Pokoknya intinya e, penampilan fisiknya tuh lup, e, mirip sekali dengan ekosistem hutan alamiah. Nah, dia e, adalah agro sistem apa? agroforestrik yang kompleks. nah agrosis apa kompleks sendiri dibedakan lagi nanti menjadi dua ada yang disebut uh, apa berbasis pekarangan atau uh, home garden yang sekitarnya di tempat dekat-dekat tempat tinggal kemudian ada agroforest yang biasanya disebut hutan yang letaknya jauh dari tempat tinggal nah ini uh, misalnya di Jambi ada hutan karet Kemudian ada di Lampung Barat eh, apa hutan damar dan lain sebagainya. Di Sulawesi kalau di kampung saya dulu ada apa hutan yang itu kemiri banyak sekali dan di situ eh, ada eh, apa tanam juga tanaman-tanaman semusim. Nah, eh, saya kira itu untuk kuliah kita eh, hari ini Sampai jumpa di kelas berikutnya Jika ada yang mau ditanyakan Atau mau diskusikan lebih lanjut Silahkan langsung mengirim ke grup kelas Nanti kita bahas lebih lanjut Untuk tugas dan informasi kuliah selanjutnya Saya akan kirim ke grup Tetap jaga kesehatan Tetap mengerjakan tugas-tugasnya dan belajar ya Belajar dari rumah itu bukan berarti libur ya Uh, saya pikir cukup untuk hari ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh